0: agora temporada chegando à metade alguns jogadores e algumas lesões têm peso importante para o futuro dos playoffs All-Star Games já com votação rolando e alguns nomes aparecem no mínimo como surpresa. Isso e mais hoje no Basketball Jones. o Basketball Jones Podcast, eu sou o Bruninho 7 e como sempre estou aqui com o Vanderson de Paula. <risos> Toda vez 7.
1: <soltente.
0: risos> Nunca perde a graça.
1: <risos> Van Depp, eu sou o Vandep, pra quem não me conhece, gente. Eita porra, deixa eu bater uma porta. O profissionalismo tá meio hoje. Tá excelente, é, tá excelente. Estamos de volta depois de mais de um mês, muita coisa aconteceu. Phoenix ganhou quatro seguidos. Eu sabia que você a ia mais começar importante falando disso. Desde inter... que aconteceu. DeAndre Eaton Rookie of the Year. Uh -huh. Muitas coisas. Vai falar <risos> muitas coisas. Vamos lá. O que você quer falar primeiro?
0: Cara, eu acho que a gente pode começar falando do All-Star. Porque ainda não tá tão próximo. A votação dura um pouco mais de tempo. Então é um, um pouco menos importante do que outras coisas que a gente tem pra falar. E daí eu acho que a gente já pode seguir... Falando do Doncic, que é preciso falar dele, né, cara?
1: Sim, é preciso. Ele inclusive ficou em segundo na votação do, dos alas, né, do front court, é, na frente do Durant por pouco. O LeBron dominando ainda achei que o LeBron, obviamente, ele ia, ele ia fazer All Star Game. Mas eu não sabia que ele teria essa. Ia dominar Atando tanto, no Lakers mas eu... a torcida é bem grande, é né? Exatamente. Isso ajuda é muito. Mano de modinha, a torcida do Lakers. Deve ser. Do outro lado, o para que pra mim é o MVP até agora. O Kawhi, também é... Hoje, enquanto a gente tá gravando isso, vai jogar contra o ex team
0: De volta é, pra D -wage,
1: casa. É, wade cara. D-Wade, beleza. Aquela homenagem. Rolou com Kobe, rolou com outros, né? Então... Mas me surpreendeu. Campbell Walker na frente do Ben Simmons. E, pô, não tem muito o que falar, né, cara? Eu acho que tá... É, eu acho, eu acho que, que, tá que merece
0: estar tá na frente do, do, do Ben Simmons, mas eu achava que ele seria menos votado.
1: Uhum. É, o Ben Simmons, ele tá numa temporada Eu acho que o Sixers é Já falei, é um dos times que eu mais acompanho E também desde que a gente Desde o último episódio que a gente falou da troca Teve Eles tiveram uns altos e baixos né? O John Bede pedindo a bola a mais Reclamando que publicamente Não do Jimmy Butler, eu acho que eles se dão bem Mas que O sistema de jogo não tá funcionando para mim isso é parte que eles não têm arremessadores A não ser o JJ Redick, então os caras, sabe, e, e no final do jogo, eu não sei se você tem acompanhado os Sixers, eu, eu queria começar falando com eles, a gente falou de All-Star um pouco, <risos> A
0: gente falou, não, você, mas... você falou duas <risos> frases e você encerrou o assunto aí. É mas isso, vamos né? falar de Sixers, vamos
1: falar de Sixers, rapidinho, a gente volta pro All-Star tá no bom, jogo, porque a agora Sixers, eu, eu lembrei de uma de de Eu deixo, eu deixo. Vamos falar de Sixers, porque eu tô fascinado <risos> com eles, essa questão de, no final do jogo, cara, o Simmons, que é um dos melhores jogadores da NBA pra mim tem sido 4 contra 5, tá ligado? Tipo, ele, ele, se você não tá num... É, saca, numa uma offense, não, um time que tá mais, jogando mais rápido, quando fica no half court, ele não, ele não tá conseguindo... Porque ele arremessa de fora, ele é um risco indo pro lance livre. Então, eu acho que, pra mim, é o time mais cativante de, dessa primeira metade da temporada. Eu acho que é por isso que eu quis falar, com, falar sobre eles de cara. Não sei, não sei você...
0: Não, não é um time que tá me enchendo tanto os olhos, não. Eu até concordo com Mas era no contigo. bom sentido,
1: eu acho, de interesse, de coisa acontecendo. De novelas volta, acontecendo, sabe?
0: né? É. É, eu imaginei que ia ter uma novela ou outra. Porque a, que a chegada do, do Butler não seria a mais suave possível. Eu não tô dizendo nem que ele tá criando problema, nada em si, mas é que a, a atmosfera já muda quando ele tá em volta, ao que parece. Né? Mas o Ben Simmons, ele. ele eu, você botou ele como um dos melhores jogadores e ele tá me frustrando bastante, cara.
1: É, quando eu falo melhores, eu falo top 25, top 20, não top 10, saca?
0: Eu acho que tem mas... mais, mais gente que isso jogando mais bola que ele hoje. Mas, de repente, estão num mercado que se fala menos, que chama menos atenção e a gente acaba não dando atenção devido a esses caras, mas tá jogando bem, eu fiquei frustrado um pouco com o Joel Embiid, mas que agora tá se levantando, mas eu esperava uhum. o Joel Embiid bem mais dominante essa temporada do que ele vem sendo, ainda, ainda é uma temporada frustrante para mim, mas pra ele, ele já tá acha? pelo menos se levantando, para mim, é pela, pela minha expectativa com relação a ele, que eu quero dizer, ele tá se erguendo, mas ele começou tropeçando muito, e eu esperava ele bem mais dominante.
1: Ah, eu acho que na quadra ele tem tido jogos, é o que mais teve 40 e 10, né? 10 rebo... 40 pontos 10 rebotes é, na liga, até mais que o próprio Paul George, que é outro que a gente vai precisar conversar um pouco mais, mais, é, mais para o final do episódio. Eu acho que ele está super bem, mas o clima é estranho, o clima é estranho. Eu, 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 eu pulei um pouco o All-Star porque eu vi o nome dele e logo depois em o Jimmy Butler e do outro lado o Simmons. Então tem três All-Stars... É, eu acho quase que indiscutíveis. E mesmo assim, eles são quase que uma incógnita. Eu, eu, eu não sei, você vê eles ganhando do
0: Celtics? Não, não no... vejo. Não vejo. O Oeste, cara, o, o Celtics tem oscilado bastante. Tá um time bem estável. Mas eu ainda consigo ver ele chegando nas finais, cara. Se fosse Celtics é. acima do Raptors? Consigo. Não digo que é o, o favorito hoje, mas eu consigo ver. Eu não consigo tá. ver esse time tropeçar tanto. Acho que eles vão se, se ajustar. Tem bastante tempo ainda. Eles têm um bom sistema, que tá tendo que uhum. se alterar um pouco por conta do Kyrie, que acaba sendo... O Kyrie é o cara que menos roda play para outros jogadores, né? Ele roda muito para si mesmo. Então, isso, isso atrapalha o sistema, de repente, dos times, mas eles vão se ajustar. Ele vai saber ajustar bem a entrada do Kyrie. O, o Hayward... Teve bons momentos na temporada, mas é a temporada ainda. O próprio Paul George, que a gente já citou e vai falar mais, levou pelo menos uma temporada inteira pra voltar a ser Paul George, né? Eu acho que é o que tá acontecendo com o Hayward hoje. E ele tá sendo muito cobrado em cima disso.
1: É, é, desde o começo falta uma confiança clara nele, assim, né? ele Tipo, eu não sei se é medo de se machucar de novo, ou só que, tipo, o teu corpo... Aquela memória muscular não tá igual, mas se não me engano o último jogo dele ele fez 35 pontos, foi o melhor jogo dele desde que ele voltou, que ele pareceu mais confiante. O Gordon... Porque Gordon Hayward nos últimos dois anos, principalmente o último no Jazz, ele, ele valeu um contrato é, máximo. Assim. O Celtics achou que ele era a peça é, final.
0: é, não saca pra... é ele... A chegada dele no Celtics veio com a sensação de que vai ser o ano da carreira dele, né? veio junto com o Kyrie
1: e, e acabou desenvolvendo o Tatum e assim, a gente não fala muito do Tatum mas ele tá tendo uma temporada em baixa
0: tá, o tá, Tatum, tá, o tá Tatum assim
1: como o Spider Mitchell que deu uma melhorada agora mas eu te, eu, tem o Bill Simmons que é um torcedor do Celtics famoso também ele fala que é o efeito Kobe que o Kobe trabalhou <risos> com ele esse verão e como ele é do Lakers ele, ele ferrou o jogo do <risos> Tatum propositalmente mas a, a não, queda mas do Tatum... A... É, é, obviamente, é uma piada. É, mas, e é bem falar.
0: natural, né? Segundo ano, velho. É um moleque. E é um moleque que tá trabalhando num sistema diferente do que o que trabalhou ano passado, porque jogou sem o Kyrie, jogou sem o Hayward, ele foi mais exigido. E ele foi com um papel mais maior e diferente pro time. É normal que ele vai estar instável esse ano. Eu, eu ainda vejo ele como um dos futuros superstars da liga. Não, eu não tenho essa cobrança em cima dele, não.
1: Eu acho difícil de, de prever, mas ele tem talento. O talento que ele demonstrou até no jogo 7 contra o LeBron impressionou, com certeza.
0: É, foi um e, bom matchup. Na... Ele fez
1: um bom matchup com o LeBron. Sim. E na temporada passada ele teve mais ou menos nessa época, acho que foi na metade, ele deu uma queda e subiu de novo. Vamos ver. Não sei se. Cara, o Celtics o e Celtics, o Sixers, que a gente acabou naturalmente, ou eu insisti em falar nesses assuntos. Eles são... times que talvez precisam fazer uma mudança ou outra, sabe? Tipo, é, hoje eu ouvi também uma teoria... Ah, e se o Anthony Davis, com, já que tem mais um ano de contrato, o Sixers troca ele pelo Ben Simmons, que não tá encaixando bem. Ou, sabe, o próprio, o próprio Celtics tentar trocar o Jalen Brown e o, o Jason Tatum pelo... Caramba, o Kawhi Leonard, sabe? Tem, tem, tem muitas coisas que estão rolando que talvez esses dois times acabem dando uma balançada. Eita, pô. Acabem dando uma balançada no, no, no roster deles. Eu acho que pode ser interessante, cara. Eu acho que esses times podem dar uma mudada pra, pra ter menos jogadores iguais. Eu acho que o próprio Celtics tem muitos alas e eles não estão tão, não felizes lá. Inclusive o Terry Rozier, que é armador, quer sair de lá, né? Então...
0: Eu não sei se esse é o ano deles não, cara. Sinceramente. É, eu, sim, mas eu só não consigo descartar eles. Eu, ainda não. Não, não. É, é não. essa que é a questão. Eu concordo contigo. Eles precisam mexer. Uma coisa que me incomodou um pouquinho, né? Aí tem um pouco de ser fã do LeBron, mas que o Kyrie saiu de, do Kevin porque ele queria ser o dono do time, né? Não, não é. Não tem problema nenhum com o LeBron. Eu só quero ter o meu lugar, a minha casa. E aí, pouco tempo depois, o Celtics meio que na fossa E ele fala, ah, a gente tá precisando de uns veteranos no vestiário Uma galera pra guiar aí os mais novos, etc se era isso que você queria, se foi pra isso que você pediu o seu time e pediu a troca, assume o papel, velho. Eu até entendo que o veterano que ele tava dizendo não era um superstar, era aquele cara estilo o não, que tá o sendo Richard Tyson Jefferson Chandler hoje, seguir, né? é, o Richard assim. Jefferson, exatamente. É aquele cara que vai só colher a molecada, botar cada um no seu papel, porque é um cara que tem um papel pronto no time e ele mostra pros uhum. outros como aquele papel deve seguir. Mas de toda forma, se esse cara não existe Tem que ser você, velho Você é o dono do time E isso tira um pouco de identidade Se o próprio, entre aspas, líder natural Não tá querendo assumir essa responsabilidade Isso deixa o time todo meio que Tá, e aí, pra quem a gente recorre, né Isso talvez tenha um pouco de instabilidade gerando, Esteja gerando um pouco de instabilidade Pro time também, sabe
1: É, eu acho que o Kyrie As pessoas até, vamos dizer Passam a mão um pouco Na cabeça dele, eu sou fã do cara mas eu acho que ele às vezes se dá uma sumida mesmo, parece que a atitude dele não é certa. Mas como, como o talento e o que ele faz com a bola e tal, é tem poucos, sabe? A gente até fez uma pergunta que já, a gente já falou um pouco disso no próprio BBJ no começo, Harden ou Kyrie, quem que a galera preferia, 75% e foram vários votos que preferiam o Kyrie, tipo assim, pra uma bola no é, final. Até pra...
0: porque o Kyrie tem um jogo muito mais vistoso, muito mais bonito de assistir, né? É, eu gosto de assistir o Harden, mas também. Mas eu acho que como jogador
1: completo o Harden é melhor. Eu acho que a pergunta Sim, que eu estava é fazendo no, no BBJ foi quem que você prefere para última bola. Aí eu até entendo o Kyrie porque ele já ganhou um campeonato. É, né? ele bola tem experiência
0: do... disso. Ele é, ele sabe o que é a fundo e, e re resolver. Então, mas eu acho que a bola do de 3, 3 do Harden é
1: melhor. Uhum. E ele tem mais facilidade para ir para linha, né? Para arremesso livre Sofrer uma falta. Então, mas o Kyrie, sendo justo, ele já ele sempre aparece, ele sempre arranja uma cesta meio louca, tipo um jumper mid range, assim, sabe? Tipo o começo do garrafão, depois que ele driblou 10 vezes passou, passou pelas costas, e ele arranja um floater ou uma bandeja meio doida. Né? Então os dois são muito bons, saca? Mas o Kyrie acho que nesse sentido de liderança tá devendo, cara com certeza
0: com certeza é, tá devendo sim, é. o, que, o que mais me ele não é obrigado a ser líder nem todo mundo tem isso do né da pessoa mas se ele saiu do do ele se ele abandonou o lebron que era a dupla que poderia fazer ele ganhar outro título e com esse argumento eu acho que ele devia ter assumir um pouco mais o papel Ó, tô olhando aqui a nossa lista de novo de All-Star, só pra gente não abandonar de <risos> vez o assunto. Eu ia voltar. Eu tem ia um voltar nome aqui dela, né? que pra mim é muita surpresa. Eu confesso que não tô acompanhando, mas o Jeremy Lin não deveria estar aqui, cara. Ele até tá fazendo uma temporada legal. Não. Ele até tá fazendo mas... uma temporada legal. Mas não vamos botar ele no All-Star, né, gente? Mas
1: é porque ele, ele tem todo um apoio, se não me engano, ele é, da China, ele é descendente chinês, então, ele tem todo esse apoio, né? E, cara, é, Lindsay Sanity... Pode crer. eu não
0: tinha pensado nisso.
1: Lynn fu... Não, é por isso. Porque Lindsay Sanity foi uma das coisas mais estranhas que aconteceu na NBA. Aquelas duas semanas que ele, jogando pelos Knicks, é, destruiu. E eu me lembro vividamente, tipo... A ESPN só falava disso, a Americana. Só tinha história... A Jeremy Lin ganhou outro jogo. Porque por duas semanas o cara jogou, tipo, que nem o LeBron, assim. E, e aí, o jogo dele caiu. Já caiu vários times, né? Se não me engano... Jogou em Houston, é, no Nets, é, não sei se no Bucks, mas alguém... Então, a, a carreira dele é bem fraca. Ele só tá aí, realmente, por
0: causa do... É, ele, ele se machucou, ele perdeu a temporada passada, a última inteira, basicamente. Ele tava no Nets, se não me engano. E ele agora tá no Atlanta, né? É, Atlanta, exato. Que tá fazendo... Cara, exato. Aproveitar, de repente, que a gente falou do Lin e, consequentemente, tem que falar de Atlanta acho que a gente podia puxar um ass... <risos> uns assuntos de rookies, porque eu acho que o cara o... eu vou esquecer o nome dele de Trae novo Young, eu vou Trae chegar, Young. Trae Young, obrigado eu acho que o Trae, uhum. Trae Young tá recebendo muito pouco crédito, mas menos crédito que ele talvez em termos de merecer é o Eitan, né você agora vai, agora eu vou deixar você desabafar, vai
1: <risos> não é nem questão de desabafar a gente vai falar do Dontic, aí já deve ter gente que sabe, que sou torcedor do fã dos fãs é ótimo, do Suns, tipo, ai, porque que? não gosto do Aitor, mi, mi. não é isso, cara, eu, do do Don't It, eu gosto muito do Dontic, mas eu estranho, eu realmente estou estranhando assim, eu, eu não sei, você pode você me dar a tua opinião depois é, se pelo Dontic ser tão cativante, e ele realmente é, cara. E o Aitor, tipo, eu não sei se a galera não gosta, isso que me estranha, eu acho que você gostaria de ver o Aitor você não precisa ver o Phoenix jogar, mas de ele ser um big man das antigas, cara, porque o footwork dele é fantástico, sabe? Ele na defesa ainda, ele deu uma melhorada, as pessoas criticam muito, mas ele deu uma melhorada. Mas quando ele tá interessado no jogo, ele fez 24 pontos no, num quarto recentemente, sabe? E foi quase tudo down low, velho. E eu acho que é isso que eu gosto dele. Eu, eu não, eu juro que como torcedor do Phoenix, eu não tô arrependido ainda. Talvez mais para frente eu fico, porque o Doncic é impressionante mas o Eaton teve média de 24 pontos e 18 rebotes numa sequência tipo de 10 jogos, cara. E isso é muito sinistro, sabe? Isso não é por acaso. Ele deu uma melhorada na confiança. Que eu, eu até mandei uma mensagem para ele no ele postou um story no Instagram, eu falei: "Be aggressive, big man", sabe? Seja agressivo, cara. Ele com certeza não leu, foda-se. Mas é, é a minha frustração vendo ele antes, que ele não, ele não ia pro pau, sabe? Ele não pegava a bola e dominava e agora ele tá conseguindo fazer isso. Mas a questão do Doncic dele, a maior diferença, cara, eu acho que, isso não é desculpa, é o contrário, assim, o Doncic estava mais pronto, cara, você joga uma Euroliga, você MVP, é diferente do Eiton numa faculdade indo pra aula, sabe, você tá jogando contra uns, uns, uns caras ucranianos e gregos e, é, sabe, da Lituânia, du... principalmente, tudo adulto. Então, mas não é questão de, ah não, ele é só melhor agora, não é, ele tava mais pronto, isso é uma vantagem ótima, e não, não é, não tem nada de desculpa, é ao contrário, e, às vezes a gente tem que lembrar isso, cara, o outro tava indo pra aula, indo pra festinha, então, enquanto o cara tava viajando lá pra Grécia, jogar numa num, arena lotada, onde o nego joga faca na, na quadra,
0: sabe? Não, ó, eu, eu concordo com tudo que você falou, não, não tiro uhum. nada, e eu, eu, eu vou além... Eu vou falar Não. que, ofensivamente, o Eitan apresenta talento para ser o melhor big man da liga por alguns anos. Sim. Sim. Ele é um reboteiro natural, mas é. ele deve muito na defesa ainda. Não é nem é. tem que melhorar Eu um concordo. pouco a defesa. Não, ele deve muito de trabalho infantil, entre aspas. Só que, Sim, em relação a ele, ao Dante, o Dante, além de vir mais pronto, pelo que você já falou, eu acho que o ceiling dos dois, o Dante tem o maior. Ele, tem, ele tem um teto maior, ele é, ele é um jogador mais completo. E ele já tá, tipo... O, no, tá tá longe, ele, ele precisa de uns dois, três, uns três anos pra começar a entrar no auge dele. Mas ele já tá no caminho. Ele não vai ter que fazer muito zigue-zague até chegar lá, não, cara. Ele é, tá Então, eu se eu
1: tivesse que escolher o teto do... Eu juro que eu ia não dote também. Mas é porque eu, eu não sei qual que seria o teto do Eitan, né? Eu ainda fico confuso. Às vezes eu penso, cara, esse cara vai ser um big man, tipo, histórico, sabe? Tem uns jogos que eu vejo que eu juro que... E tem tá hora eu falo, ah, vai ser um jogador bom aí,
0: vai estar de uns 20 pontos e... E 10 rebotes e é isso. A, a grande questão que pode prejudicar ele é que ele é, um, como você falou, um jogador à moda antiga que eu curto pra caralho. Você gosta, que eu, sabe que eu sou fã de, de Big Man, a beça. Mas a Liga não favorece esse jogador hoje. A Liga mas, ainda mas tá em transição. Mas será que isso transição. não tá voltando, cara? Então, a, a Liga tá ainda tá em transição, um ela não foi estabelecida. Mas o, o mais dominante hoje é o, é o Embiid, que domina muito no low post, então, mas ele, de vez em quando, tem que sair pra dar o chute dele. É, mas,
1: mas o Eiton tem uma bola de três. Ele tem uma bola de três que, de vez em quando, ele lança, sabe? Ele não é duro lá de fora. Essa coisa que também... Se você for até ver o draft highlights dele, ele tinha muito arremesso. Mas vamos comparar os números. Eu acho que é, que é, que é o, o Doncic fica um pouco à frente, até comparando os números. É, os dois têm 32 minutos jogados, o Dante 19 pontos, o Eiton 17. É, field goals, 43 para o 61 para o claro, coisa de big man. É, Exato. É, mas, mesmo assim, eficiência alta, né? É, free throw, é impressionante como eles são parecidos, cara. É, lance livre, 76 para o de 77 para o Eiton. É, rebotes, 6 para o Dante, de 11 para é, o é, 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 Assistência, 5 a 2... Roubos 1.1 para .8, 1 para Wraithom em .3. Então, você vê os números, cara, é, é realmente bem parecido, saca? tipo. Mas o, o Dote realmente tem uma, cara, tem ele tem um magnetismo, sabe? Ele eu não eu não eu nunca critico o quanto as pessoas estão dando atenção pro Dotz. Eu só não entendo não darem tanto pro Aiton Talvez ah, mas seja é, uma consequência. É, é, um, é
0: normal, é. Tem como Sim, exato. Por exemplo, Pode ser. Mudando, mudando um pouco do assunto, se mantendo no mesmo, no, na mesma uhum. linha de pensamento. Não, tá, não manteve o nível, mas durante um bom período, Campbell Walker foi falado na liga pra caramba, etc. Estava jogando o fino, o basquete. Mas a gente sabe que se, mesmo ele mantendo aquele nível, ele chega lá na frente e ele não vai estar tá na votação de MVP com chance de ganhar. Mas sabe? isso... É, mas MVP não, mas All-Star Game... E ele, ele tava ele jogando MVP level. Não, mas é, é aí que eu falo, que a mesma questão é o, é o, é o Eiton e o, e o, e o Dauntit, saca? O Dontit pode vir. O Eiton pode vir com estatus excelentes, pode até chamar mais atenção do que vem se chamando, ter mais conversa sobre ele. Mas na hora de votar o Rook of the Year vai ser o Dauntit. Não, tem não
1: eu, eu, eu tenho, não tenho dúvida que vai ser o é, Não, Eu não tô nem discutindo isso, sabe? Tipo. É mais a, a questão do de, da falta de atenção nele. Não sei se o Nego acaba não vendo o Phoenix, principalmente antes, que tava um desastre. E realmente tava. Principalmente, sem o Devin Booker, que, que tava com média... Cara, ele, ele também teve uns 10 jogos com média de 31 pontos, 8 assistências, 6 rebotes. o Devin Booker deu uma, uma subida grande, sabe? Tipo... Inclusive, ele é mais novo que teu queridinho Kuzma, a galera não esquece isso, mas... É, o Kuzma ficou cara... quatro anos
0: na faculdade.
1: É, então, mas eu vi uns um jogos do Eiton, cara, um que ele foi em, em Boston e ele dominou aquele jogo, saca? Ele realmente... Então, eu tô, eu tô curtindo a experiência. O, o Don't It, eu acho que ele realmente tem algo magnético, ele tem uns highlights muito loucos, mas eu, fico, eu, fico, eu acho engraçado, tem a galera muito apaixonada
0: por ele mesmo, saca? Tipo... É, ele é um cara, ele é um, é um jogador realmente apaixonante. Porque ele 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 é funda, é o, é o jogador europeu, ele vem com fundamentals que chama, né? Ele vem com, com base pronto. É o uhum. típico jogador bom europeu. Não vou falar chamar todo jogador europeu assim, porque também é exagero, mas um bom jogador europeu é isso. E ele faz isso com classe, ele é classudo. Sim, e ele e ele Ex, é agressivo uhum. e ele ele, 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 ele é alfa por natureza, ele entra em quadra e domina. Sim, a quadra isso, é dele. Isso eu concordo. Então, concordo. Isso, isso tudo o Eitan não tem. Ele é um, person... ah, ele é um ah, jogador alpha, eu menos acho carima, carismático, eu acho. Carisma, eu acho que não, certeza. porque eu, eu, ve, eu ainda olho pro Phoenix vendo o Booker como alfa.
1: Eu, tá, eu não isso. vejo ele
0: conseguindo roubar isso do Booker. Se o Don't estivesse lá, ia embaçar pro Booker, cara.
1: É, então, eu acho que o Donte talvez não encaixaria no... Não tô falando, ele... Não sei, sabe? O Dontich no Phoenix ia adorar também, saca? Mas o Aiton eu acho que falta... Eu... Talvez ele seja um, um... alfa, mas que ele... Eu ele... vocês
0: fizessem o um draft nele. Eu acho que seria o melhor jogador pra vocês.
1: É, faz todo... O Aiton é defensável, cara. Tipo, não, não pode ser considerado uma escolha errada, a não ser que realmente daqui a dois, três, quatro anos o Donte vire um, um top 5 da liga e o Aiton um top 50 só, saca? É, mas por enquanto é defensal, até por ele ser de Phoenix e, e o estilo de jogo e o que eles viram no cara, saca? É, eu acho que realmente pro Aiton o que mais falta é, talvez seja agressividade mesmo e, e um pouco mais ser mais alfa mesmo, sabe? Eu gosto de um jogador que nem... A gente começou falando do Embiid e eu gosto dele não pelo talento só, porque eu gosto de Big Man também, mas por ele falar e por ele querer a bola e ele se achar bom mesmo. Por e... exemplo...
0: A bola hum. que o Donte arremessa com 0.6 segundos no relógio pra é embatar a, o, o Blazers, Blazers contra, o Blazer. contra o Blazers é o tipo de jogada que faz o teu olho brilhar na hora que tu tá assistindo. Sim. Você vai se apaixonar por aquele jogador, cara. Porque é a confiança que entra. Não é só a precisão ali de, ah, acertou o arremesso. Um arremesso sim, tá ultra certo. difícil, um momento tenso do jogo, a confiança de falar, não, dá a bola pra mim. Meu primeiro ano aqui, lembrem disso. Mas eu vou fazer esse chute aqui e empatar o uhum. jogo Saca? Esse é o tipo de coisa Que você tem que se apaixonar pelo jogador Então eu entendo, eu, eu, eu sei que você fala Da mídia paquerar muito Os jogadores e não falar nada de outros Mas é, dá pra entender a paixão, cara
1: É isso que eu tô falando, eu entendo a paixão Com certeza, talvez eu não esteja Apaixonado dessa forma eu acho que é um pouquinho exagerada, mas não dá pra, vamos dizer, controlar isso. Se você fica enamorado por um jogador nesse sentido, né? Tipo, você curte ver ele jogar. E eu vejo às vezes, tá? ah, o que eu vou ver no, no League Pass, sabe? Eu, eu vejo o Mavs, eu falo, opa, tem Luca, tá ligado? Exato, tipo, vamos assistir que tipo, vai ser divertido. Vamos assistir um pouquinho. Eu, eu falo, Isso uhum. que eu tô falando, eu não. Eu gosto pra caralho dele. Eu só tava falando mais na questão do Eitor mesmo aqui. Obviamente, por ser torcedor do Santos, eu acompanho mais e estranho mais, mas whatever também, tipo... Não é o fim não, do mundo. justíssimo, tá? eu, justíssimo. Eu, tô, eu tô gostando que eu tô vendo do time nos últimos 10, 15 jogos, só pra falar rapidinho no Santos, porque antes perdia, cara, era de 30 e o que que você vai... Perder de 30, 40 é, é vergonhoso. Se agora ganhou alguns jogos, tá perdendo pra times bons por pouco, então é o que eu quero pra perder, porque eu comecei a ficar preocupado, falei, cara, será que esses caras vão ficar em... Pegar o sexto, o sétimo pick? Não, velho. O Phoenix precisa ter um top 3. De preferência Zion. Imagina o Zion nesse time. E top, ou RJ Barrett. Eu, eu juro que eu tô ansioso pela off-season já, nesse sentido, saca? Porque <risos> é o último ano, cara. Se o Phoenix pegar um top 2, 3 pick, e aí eles têm que estar ano que vem numa posição quase que nem... Não Nuggets, que o Nuggets tá top 3 da, da, do West agora, né? O Nuggets tá... Tá voando, então, mas já bem mais avançado que tá esse ano. É só isso. E teu Lakers, você quer falar do teu Lakers? É, nossa, eu quero. Pô,
0: a gente falar sobre o que, que a gente quiser. Exatamente, então... eu quero falar sobre o Lakers. Porque assim como você falou do Suns, é como eu vejo o Lakers sem Lebron. É um time que é competitivo, que luta, que tem um momento na partida que você fala caramba, encaixou, vai dominar e o time perde. Mas com o Lebron... É um time que eu não tiro de briga nenhuma, nenhuma. Não ganha do Warriors, mas não perde de varrida e talvez elimine um Rocket da vida. Eu não consigo descartar Lebron e eu, cara, o que ele, ele vem jogando MVP level, ele vem tendo média de a menor média de minutos da carreira dele e ele tá mantendo uhum. a mesma média de pontos que teve ano passado em que todo mundo disse que era a melhor temporada ofensiva dele. Então, cara, não dá pra você... É, é o Lebron, cara. É, da, é, é, o que me irrita é que muita gente, ano passado, falava hum. assim... Cara, Lebron, você vai descartar Lebron? É óbvio que tá na final, garantido. O Kevin numa draga, antes daquele período de troca que deu uma energizada, lá tava Sim. uma merda foda. Não, é Lebron. Você tá maluco? É Lebron. Mas como tá no Lakers eu não ouço. É Lebron, fica tranquilo que ele vai levar pra lá.
1: Mas eu acho que a diferença é da conferência, cara, nesse sentido. Eu Também, a mas esse time, da é, maior. Esse sabe, time tipo... é bem melhor, do que, é
0: bem mais profundo é do, bem, que não, do, comparo, é é do que
1: aquele Não, nem se compara, é muito melhor do que o time do Cavs, mas o Leste, ano passado, tinha é, Choke Raptors, é, Celtics com o Sam Hayward e o Kyrie, e tinha o Sixers, tipo primeiro ano deles relevantes, ah, mas esse Indiana, ano tá basicamente é igual, cara.
0: O que tem um pouquinho é o bucks porque o, o Milwaukee tá jogando o Raptors bom tá longe. muito, não.
1: Mas o Raptors, o Raptors, é Raptors outro tá time. muito mais
0: forte. Tá então o Raptors forte. é
1: outro time de se livrar Mas acabou. Tem o Celtics
0: instável e um Sixers instável. Não, cara. mas
1: o Celtics tem os jogadores já mais cascudos. Os Sixers também. Indiana tá fazendo, eles estão silenciosamente eles ganharam acho que cinco ou seis jogos seguidos e e eu não vejo, indiana, cara, eu não consigo ver, eu não vejo Indiana, não sei o que saco, tipo, não é um time não. que eu clico
0: lá. Hoje em dia, com é, sendo cara, ano passado com, a, com a, a su, o surgimento do Oladipo, Sim, né, eu consegui, aí eu não deu pra time assistir time umas me... partidas mais. Ele tá, ele tá jogando ainda, não sei se no mesmo nível do ano passado, mas próximo, tá, mas, eles mas já estão, não tá mas pra, né, vamos assistir, tá ligado? Eu mas acho enfim, que eles estão falando do, do Celtics. Sim, Só sim, mas isso Lakers. que eu tô Tá,
1: mas, mas é isso, mas eu acho que a diferença... O teu questionamento é interessante, mas eu acho que pra mim, pelo menos se eu faço esse questionamento, é por causa do oeste do, do Tanto que o LeBron saiu, não sei se o Lakers caiu pra oitava ou nono.
0: É, a, a, eu acho que a principal, a principal questão que pode prejudicar o Lakers, claro, a lesão do LeBron, porque ele vai ficar um tempinho fora, sem ele... Vai ser uma derrota atrás da outra, e essas derrotas vão fazer muita diferença. Ano passado, a diferença entre o segundo e o quinto não era de muitos jogos. Tá ligado? Sim, esse tá e menos. Se perde cinco jogos hoje, você de repente deixa de garantir ali um, um, um de 3, 2 pra ficar em 7. E isso pode prejudicar muito o Lakers. Mas é um Ou time que fica. Pode ficar em nono, tá ligado? Tipo, pode, também, é questão, pode também, pode também. Eu, eu acho sei. difícil tirar ele. Não, de eu sei, eu mas... sei. Não, eu acho que eu... o Lakers
1: vai pro... Mas o que eu tô falando, se você pegar o primeiro, desculpa, que é o Denver, eu abri aqui o standings, e você for pro. O 13,
0: o 14, são 7 jogos e meio, tá ligado? Olha aí. É exatamente, se você perde quatro jogos nessa corrida aí, você já tropeçou Exato, demais. Exato, o Dankers pode ser número 2
1: ou 12, tá ligado? Se o LeBron ficar mais um mês e meio, sabe? Se ele realmente tiver algo mais sério, fodeu pro LeBron. Mas ó, tá
0: mas, ó é, a, a grande questão é... Tudo bem, a LeBron do lesão... A, a LeBron? Lesão, <risos> a, le a, lesão, a lesão do LeBron... Hum é claro, um peso maior, mas não foi só ele que saiu agora, o Rondo teve que sair também, no jogo que ele se machucou, o Rondo inclusive assumiu que foi contra o Warriors no Natal né, foi um bom jogo pros dois times, os dois times jogaram bem mas o Lakers estava mais dominante, o LeBron caiu no meio daquela partida e o Rondo assumiu o time e manteve, foi agressivo o que precisava, controlou o time do jeito que a gente conhece o Rondo de playoffs ele machucou a mão e saiu fora sacou? O Kuzma já se machucou uhum. recente também. Então, esse time, mesmo sem o LeBron, ele ainda consegue um pouquinho mais de vitórias do que tá tendo hoje. Sacou? Eu só acho que, de verdade, a gente tinha que tentar aproveitar o Brandon Ingram pra uma troca. Ele é um cara que não encaixa com o LeBron, cara. Ele é talentosíssimo. É. Eu adoro ele, mas ele não encaixa mas, com o LeBron. Mas você vai
1: atrás de, de que tipo de jogador pelo Ingram?
0: É, essa é a questão. O jogador que é pra ir atrás não vai ser só o Ingram. Mas o que você que precisa? De, 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 ah, tem caramba, que... Não, de, se a, for pra arremessador Se for pra dispensar um só shooter. ele, você pega um shooter, exatamente. Tenta pegar um Bradley Mas, mas a,
1: a Liga tá precisando de shooter. É, OKC okay, tá precisando de shooter. É, porque também tá Houston tudo concentrado tá no Warriors, né, velho? Tá, exato. Mas, mas calma aí, não Clay é Thompson tá, faltando, tá, tá mal os pra caramba. shooters, né? Não, mas na Liga eu acho que como todo, quase todos os times estão precisando, cara. Se você pensar... Oklahoma tá precisando muito Houston, que tinha, tá precisando Philadelphia, que a gente falou no começo só tem o JJ Reddick então no final fica o, o, o Jimmy Butler tem arremesso de 3? até que tem, mas não é muito catch and shoot o, o Embiid também então os caras não tem né? porque ano passado tinha Bellinelli a Solva e esses caras estão fazendo muita falta o, o Toronto até que tem o um banco deles e tem um, um shooting decente e o Milwaukee é ok é... Mas, cara, eu, eu pensei isso hoje, tipo, um cara que nem o JJ Reddick vai ter uma carreira até os 40 e tantos, sabe? Porque sim, se ele ele, ele, ele. ele tá numa ótima forma física e o jogo dele depende ele ficar se mexendo e. Não, e ficar ele usando sabe. Ele, as, tem que vaga. ele tem que arrumar a é, vaga pra ficar tá, é, e chutar Então, mas ele é muito perigoso. Eu gosto muito do J.J. Redick, inclusive o podcast dele com. Ele tem um podcast com o Jimmy Butler que saiu já tem um mês, recomendo. É, o Butters abriu bastante sobre a sobre Minnesota e tal. Mas, cara, eu acho que todos os times estão precisando de, de shooters. Então, se a galera que for se especializando nisso nos próximos anos vai ter um, um emprego por um bom tempo, sabe? E eu acho que o Lakers realmente, não sei se o Ingram encaixa. Eu, não, eu acabo não assistindo tanto o Lakers, saca, cara? Não, a questão é Mas que Mas ele Ingram, é um cara que
0: eu nunca... Ele precisa muito da bola na mão pra desenvolver o jogo hum. dele. Ele, ele arremessa muito off dribble né? quicando a bola e prepara o próprio arremesso mais do que no catch mais do que receber já arremessando e, e para isso ele precisa de um pouco mais a bola ele, ele é um jogador mais carmelo ele vai pro x1 saca. e ele não encaixa bem com o Lebron nesse sentido, o Kuzma tá voando de novo essa temporada porque o Lebron tá fazendo o Kuzma jogar bem tá ligado? O e time, o time do Lakers tá até chutando decente, você falou que tá todo mundo precisando de chute o Lakers também precisa, mas tá chutando decente, não acho que é, nem que seja o maior temporada problema. Hoje. foi né? foi é foi bem o, o Lebron tava chutando 20%, tá, depois passou a chutar 50% por um período, então oscila bastante meu próprio Warriors Mas é um tá problema na liga agora, cara, é.
1: é um problema na liga, tá ligado? Tipo, falta de shooting é, é principalmente do jeito que é a liga hoje em dia, que é a NBA hoje em dia, então Todos os precisam, mas o West vai ser algo que a gente. Vai ser que talvez tenha um jogo que nem teve ano passado, né? Que entre Minnesota e Denver, quem ganhar se classifica, sabe? Uhum. Talvez tenham jogos assim. No, bem no finalzinho. E no último cinco jogos o cara tá em quarto e fica de fora. Se perdeu, sabe? Se o okay, KC perde o Paul george eles estão ferrados. Mas com o pau George, eu acho que o teto dele está subindo cada vez mais. Ainda tá. mais se o Russ aprender pelo menos a voltar a arremessar minimamente bem porque ele tá ridículo e vocês sabem, eu, todo mundo sabe que eu gosto do Russ, mas tá muito feio o que ele tá fazendo, ele, ele consegue contribuir pelo menos em outros sentidos, mas ele a falta de arremesso dele esse é um time que precisava de um shooter, eu acho que mais que qualquer outro, talvez, cara é, é, eles confiam muito no Abrinas, sabe me, me irrita, fim de jogo eles vão para aquele cara ele raramente mete uma então... Eu acho que o OKC é um dos times mais perigosos. Eu sei que você também não acompanha muito, você não gosta do Pelé Russ é hater, é, mas eu, eu acho que eles são dos mais perigosos da liga. É, é eu, eu acho que bom, Denver, eu acho que Denver e tal, cara, é um time que pode ganhar uma série de playoffs. Aí é o primeiro ano deles nesse sentido. Então, eles, sempre no começo o time não vai longe, tá
0: ligado? Então, uhum. é bom. É, você eu acho já, que eles... já, já começou e engatou falando do, do OKC, né? Uhum. Eu, eu realmente acompanho menos do que deveria o OKC, até admito isso porque eu tenho clica com o Russ é, mas acontece. eu tive que acompanhar recente porque o que o Paul George tá fazendo tá bizarro é, então,
1: o pedir pedi tá foda velho. Tá,
0: tá bizarro, ele tá jogando demais e vai, eu vou deixar você falar bastante, eu sei que você tá muito empolgado assistindo não, o Paul George, eu, só que eu não. vou falar pouco do Paul George, porque hum. dessa vez eu vou ter que dar um pouquinho o braço a torcer tudo bem que ele tá chutando muito mal, o, o Russ tá chutando muito mal Você tá e isso, bem do força, Russ? isso força o jogador a ter que <risos> contribuir de outras formas, mas durante o período em que assistiu o Paul George, mesmo em partidas em que ele arremessou decente o Russ, que não foi esse o motivo, ele tava envolvendo mais o Paul George, ele tava começando tava. a entender, ok, esse time é nosso, eu preciso desse cara também. E essa foi uma pontinha que eu me fez olhar assim e falar assim... e agora o OKC fica perigoso. Eu tenho que dar o braço pra você que ele tá começando a querer aprender isso.
1: É, então, é interessante que você faz... Eu acho que o Russ, obviamente, é um cara muito emotivo. Que eu acho que é algo que, que eu gosto nele. E talvez seja algo que você não goste nele. E... Mas eu, eu acho que quando o Paul George, ele fechou o contrato... E muita gente criticou o OKC falou... Ah, não acho que eles esse time com os dois não vai pra lugar nenhum e não tô falando que eles vão ser campeões não, eles precisam de muitas outras peças mas o Russell acho que falou, tá, esse, cara, esse é meu cara, tá ligado? Esse, esse aí a gente tá junto então ele realmente tem envolvido muito ele, ele tem dado a bola pra ele no final, coisa que é, quando eu jogava com o KD, tinha época que, que era frustrante. Nossa, isso que era, era isso era, era pra ter briga mesmo clara, lá. Claramente era o jogo do KD que ele tava quente. E o KD não é um alfa, o Russ claramente também é. Então o KD ficava mais na dele e não pedia tanta bola. Eu acho que o KD tá virando alfa por... É, alfa, a gente pode ter várias definições. Você pode ser por natureza ou se desenvolver. O KD, eu acho que por frustração da vida... Tá virando um. Tá aprendendo a se impor, né? Ele, ele brigar com o Jamon Green, que acha que é um alfa, né? Uhum. Já é um bom sinal. E eu acho que na época de OKC não. E o Russ era um cara, eu acho que ele é muito pilhado, sabe? Mas realmente, em nenhuma época da carreira dele, até quando ele arremessava um pouco melhor, ele ia, ele ia pro arremesso e eu pensava, vai entrar, sabe? A maioria das vezes que eu vejo a bola batendo no fundo do aro e voltando pra um rebote longo, sabe? Ele não. Às vezes ele erra feio, não é que ele erra pouco, tá ligado? <risos> Mas esse time de OKC, eu acho que, dependendo do Houston, que deu uma guinada, a gente pode falar um pouco, uma melhorada, ganhou 9 de 10 e o Harden tava jogando no nível de MVP, pode ser um time que pode ir para cima do Golden State com, sabe, fogo no rabo e dar um trabalhozinho. Principalmente se eles tiverem um sign, sabe, um buyout, assim, um cara que no meio da temporada, depois do trade the line, um veterano vai pro time deles... E,
0: e acaba encaixando bem, mas eu acho eles perigosos, cara, não sei você. Sim, não, concordo contigo, concordo contigo. Foi, foi exatamente a sensação que me deu, ok, agora tá surgindo um perigo maior aqui. Né? Agora, pô, a gente beliscou o assunto MVP, né? Eu falei do Lebron, você citou o Harden, a gente citou o Paul George, você já falou que pra você é o Yannis. É o, é o Como é que tá essa corrida, velho? Tem, tem muita gente nessa corrida,
1: velho. Eu acho que ele tá na... Eu não sei se ele tá na liderança. Como eu acho que ele, eu acho que ele tá na liderança, mas... O Harden voltou a fazer um... Voltou a fazer um, um barulho. O Steph... Eu, opa. O Steph no começo da temporada tava mais. E agora... Parece que o que Golden State tá debaixo do radar. Eles deram uma... Tão falando menos, né, de Golden State. Uhum. Porque teve a treta lá e agora eles tão jogando ok... E o Draymond tá horrível, né? Tá eu horrível. sei quem vai falar de MVP, mas o Draymond Green tá horrível. Ele, eu não sei quem vai dar um contato pra ele. E ele é um cara difícil de se lidar, então se ele não tá rendendo na quadra, ele, ele não vale a pena duas cabeças, mas eu acho que é o Yannis, cara. Eu não, 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 o Jokic, tem gente que tá falando dele também, porque Denver tá bem, mas o, o Murray também tá jogando muito naquele time, então difícil, cara. Só, eu acho que é entre Harden
0: e Yannis. Eu não sei, é, mas... eu, eu ainda não tiro eu, eu eu não não entre o Harden eu não sei se vai ficar nesse se vai manter para ele ganhar de novo ele tem que manter esse pique até o fim da temporada. Eu não tiro o LeBron da conversa, mas não tiro não tiro o LeBron da conversa, mas eu também não tiro o Steph Curry cara, porque o, que o Curry, que o Curry foi para mim indiscutível, por hum. mais que tivesse voando e ventando o Yannis, no comecinho da temporada, para mim foi indiscutível o Curry. Depois da lesão ele não voltou o mesmo, mas o próprio Warriors não tá o mesmo e isso prejudica mesmo o desempenho individual, então eu não tiro nem, para mim vai ser Yannis, LeBron, Curry. Para mim tá aí, eu tiro Harden tá aí. Por mais que hoje ele esteja jogando Aquele MVP que ele foi ano passado, que eu falei ano passado inteiro que seria MVP. Mas desse ano eu não consigo dar a ele. É, mas seria até injusto a gente esquecer do próprio Kawhi. Né? Porque se o... Se o, eu, se eu, o eu vou tô... te falar, desculpa te interromper, mas eu vou te falar. Você Pode. sabe que eu tiro o Kawhi? Velho, joga a bola. Não, não, não joga um e descansa dois, cara. Eu sei que tá é, exagerando. Isso me irrita. Mas eu não vou dar, eu não vou dar MVP pra um cara assim. Desculpa, Tudo bem. Tá voltando de lesão, eu entendo. Mas não dá Não,
1: não, não calma aí eu, eu eu quase que concordo com você no sentido de Entendo que não votaria nele Isso eu acho que não é dele Eu acho que é o, o Raptors Que quer ele descansadinho pros playoffs Mas me frustra também Ele vai jogar lá em, sei lá, New Orleans eu, Ah, porra, Kawhi vai jogar lá contra o Anthony Davis vou ver. Não, tá descansando Exato. Vai jogar contra o Casey Pô, Pedir versus Kawhi jogão, tá descansando. Eu, eu, eu fiquei com medo que ele não ia jogar esse jogo contra o Spurs. Eu falei, se os caras fizerem isso, é. Sabe, a NBA, infelizmente, eu acho que teve um diálogo com os times e falou: oh, vamos parar com essa porra, principalmente em jogos que são, sabe, da ESPN que paga caro pra isso, TNT. Isso é babaquice. Então, se o cara tá de boa, descansa ele num jogo que ninguém vai ver e não nesses. E Não. eu acho que eles estão certos que eles têm que proteger a marca deles. Se o cara tá machucado, beleza. Mas só para descansar ou oh, pensa nos fãs, cara. Eu quero ver. Eu quero ver o Kawhi contra jogar jogar em San Antonio. E eu, aparentemente ele vai jogar. Mas eu quero ver ele contra todo mundo, principalmente contra times do Oeste que tem muito jogador na posição dele boa. Eu quero ver ele contra o LeBron, quero ver ele contra todo mundo lá e, e muitas vezes ele não tá em quadra, então eu, eu entendo isso. Mas é que quando ele tá em quadra,
0: porra... Não, sim. Deve... Eu, não E eu concordo que o, o, pra gente pensar em MVP tem que ser o desempenho do cara na partida em que ele jogou. Ponto. Porque vai ter partida que ele vai perder você não pode descontar isso do cara. Mas eu acho também que você tem que ter um mínimo de partidas durante a Mas temporada Query, pra gente Mas o Curry poder... perdeu muito jogo perdeu também. Perdeu por tá? lesão, concordo mas eu falei que mas eu não, eu não disse ele ganhando eu disse eu disse que ele não eu não descarto ele sacou
1: tá é difícil estamos na metade né a gente pode a gente podia ter planejado para fazer os prêmios mas a gente está fazendo a gente fez meio Rookie of the Year MVP e então ba basicamente é isso eu acho que é o Yannis você ficava no Lebron então
0: não, não cravo, eu penso muito no Yannis também, mas eu, eu deixo entre eles dois. É porque vamos ver, vamos ver quantos jogos o LeBron vai ficar de fora, vamos ver em que seed o LeBron vai classificar o Lakers, porque isso vai fazer uma puta diferença no meu julgamento no final, entendeu? Então ainda tem que esperar, é só metade da temporada ainda. Né? É, mas a questão
1: do Kawhi, a galera esqueceu o quão bom ele era, ele sempre foi esse tipo de jogador. E o time com The Rosen chegou no limite, sabe? Uhum. Eu acho que é engraçado se alguém fala Hater do Raptors, não é, porque eu não gostava Daquele time com razão Tipo, não é que eu tava sendo Você pode falar que eu sou hater do Warriors Mas do Raptors era tipo, velho, aqui estão os fatos e, e foi o que aconteceu Então eu acho que eles tinham Uma, sei lá, eles estavam com uma praga Eles estavam impregnados com fracasso E tinha que trocar o Dwayne Casey Tinha que trocar o The Rose mesmo e Pode o ter. resto conseguiu se livrar disso e o Kawhi deu... É outro time, véio. é outra cara, mesmo com a maioria dos jogadores no banco lá também iguais, o Ibaka tá jogando, sabe? É um time muito mais não, É, um, é um time que de... a gente
0: olha nos playoffs e fala, ok, vamos lutar. Podem perder, é, eu, não, eu não sei mas Eu vão não sei lutar. de
1: quem talvez o Celtics ganhe deles, talvez, mas não vai ser por pipocagem, uhum. sabe? Eu acho que vai ser na bola e tudo bem, mas você perde o jogo mental, que eles entravam contra o LeBron já tendo o jogo mental. Faca, tipo, já, tinham, já perderam isso então
0: é, realmente vamos, vamos esperar véio. tá, agora eu queria falar um pouquinho de Warriors você já começou a falar um pouco o quanto você acha que a briga entre os dois o Draymond Green e o Kevin Durant ainda tá atrapalhando o clima lá dentro
1: olha eu acho que menos mas eu, eu, antes da temporada começar eu cravei aqui que eu acho que o KD vai sair, principalmente se eles ganharem mas agora eu acho que ele vai sair de qualquer forma, né? Eu sempre tive essa sensação que o Durant, que tem, já falei também, tem um tem um gerente, né? Que cuida da carreira dele, que cuida muito da imagem dele e sofreu bastante com a ida dele é, pra Golden State. Então, eu acho que ele tá de saco cheio, o okay? KD não tá mais querendo lá e aquilo foi uma das gotas d'água. O time parece no manhaca, tudo bem, isso acontece, parece que acontece todo ano, mas... Clay tá jogando porra nenhuma. Draymond tá jogando menos. Steph machuca, volta, machuca, volta. Um banco fraquíssimo. Um banco fraquíssimo. Eles não quiseram nem pa pagar o Patrick McCaw, que agora foi pro Cavs. eu acho que eles pagassem 6 milhões pra ele por dois anos, uma coisa baixíssima. Eles estão sentindo falta de Pat McCaw. Mas a questão o X é o bug. Ele vai voltar? Ele vai voltar bem? porque se o bug volta bem... Tá ligado? Quem que vai ganhar dos caras? Ninguém. <risos> Ninguém! Ninguém vai ganhar dos caras! Ninguém. Tipo, o Rockets do ano passado, que quase ganhou deles... Se, sabe, era um time que eu acho que nenhum time tá jogando esse nível... É que o Rockets jogou na temporada passada, nenhum time tá jogando nesse nível essa temporada. Eles não ganhariam e quase ganharam... ganharam é... Então, se o Buggy voltar e não tipo, machucar depois de três jogos, ficar mais cinco fora... Entendeu? Vamos ver. Talvez o Bug queira se segurar, porque ele vai precisar de um contrato grande na próxima temporada. Então talvez ele queira jogar bem e pra conseguir o contrato, talvez ele segure e, e confie no que já vira no passado dele. E eu não sei, cara, se sai. Imagina se. Todo mundo falando, o Bug não vai voltar com o Wars. Imagina se o KD sai, ou o Draymond Green, talvez eles fechem com o Bug e falem,
0: tá bom, aqui tá um contrato mais alto. Sim, sai. não, aí eu, é. aí eu acho que é o que eles têm que fazer
1: mas eles, é. eles precisam de fazer umas trocas estão dependendo muito em André Andre Godalla não é mais o mesmo jogador uhum. Sean Livingston não é mais o mesmo jogador vejo também muito Kevin
0: Looney tá ligado? Vejo uns caras Quinn é, Cook, é, Jordan Bell o, o, que eu o, o nem God lembro Dalla, direito o ainda é muito importante para aquele time e ele é um cara que por mais que não seja o mesmo ele ainda vai ter momentos de domínio maior e etc ele, é um, ele eu acho que é um cara importante pro time é.
1: sim, mas, mas ao mesmo tempo ele tá pior quase todos estão piorando. E que não falei, é, tem muito jogador lá que... O que eu tô
0: sentindo lá, o que a, impre... a sensação que me passa é que o clima lá tá muito ruim. Eu não tô falando que eles estão brigando, que tá todo mundo pisando em ovos toda hora no vestiário. Mas você não tem aquela vibe boa de... Somos campeões, lembra? Vamos se divertir, saca? Você não tem mais essa vibe boa lá. Eu acho que o Draymond... Já não vinha numa temporada boa, mas a briga afetou muito ele e ele decaiu bastante também. Acho que entra muito também de você ver que a organização foi lá e ficou, entre aspas, do lado do KD na história. Né? E aí ele que se achava o dono do time fala, opa, onde é que eu tô? Não é bem assim. Eu achava que eu era o dono desse lugar, não sou mais. Eu acho que o Clay Thompson, isso é com completa suposição minha, vai, viagem total... Mas ele é um cara que eu acho que depende de um ambiente propício para o jogo dele desenvolver. No começo da temporada, ele já estava fa falando sobre depressão, tendo esse tipo de conversa. Até lembro que, que falou que ele estava sentindo muita saudade do Varejão, que era o melhor amigo dele no elenco, ao que parece. E eu acho que, de repente, ele vê essas picuinhas rolando no vestiário, ele já não estava é bem. Aí, eu acho não é que a, a vibe do... cai mais, saca?
1: Não é a vibe do Clay Thompson, ele é muito de boa. Todo mundo fala super bem, né, dele no vestiário. E... Uhum. Então, então, por mais que ele não seja um... Ele não deve estar tá causando problema nenhum, eu acho que ele vê aquilo e fica... Eu acho que é uma boa teoria, assim. Eu acho que a energia dele fica baixa. É, e exatamente. talvez por isso que ele tem... o arremesso dele esteja tão mal. Porque não é uma coisa técnica, porque tecnicamente ele tem... Sei lá, o jumper dele é um dos mais bonitos, um dos mais puros, né? Tipo, é, é uma, uma, uma forma perfeita. É uma forma mais perfeita. Exato. Então, e, e ele, ele sempre teve bem. Então é uma repetição dele. Então deve ser mental esse, essa uhum. queda. Pode ser desinteresse, pode ser depressão, pode ser, é, justo que eu falei, energia baixa de você estar tá num ambiente pesado e se você não está mais afim de estar tá lá. Que eu acho que é o caso do Doran também não está, mas o Doran também deve estar tá causando... Não sei se ele é uma diva, mas eu acho que ele, por ser um baita jogador também e ser quem é... Eu acho que ele deve estar pesando o ambiente, sim, cara. É, foda.
0: é eu, eu, eu tô achando... A sensação que eu tô do Warriors tá sendo isso. e Isso pode derrubar a dinastia esse ano ainda. A gente ainda deixa eles lá, favoritos a título, mas isso, essas pequenas coisas podem começar... Porque é muito difícil você fazer um grupo, depois de tanto sucesso, se manter motivado e todo mundo na mesma energia de... Queria buscar mais um, saca? Quando você quer o primeiro anel, beleza. O segundo anel, caraca. Pô, o terceiro contra o LeBron de novo. Olha que foda. Você quer... Quando você já vai pro quarto, é, o clima o não tá legal. O outro brigou dois. ali, o cara é. quer sair. Não vai ter grana pra pagar todo mundo. Você come... Isso tudo começa a Steve somar Kurt pro também tá ruim. meio,
1: O Steve Kerr também não deve estar com aquele tesão. Então... É, eu acho que pode ser... Mas assim, né? o começo do fim é meio a gente pode estar daqui a dois anos e os caras
0: ainda estão ganhando tudo. É, exato, é, 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 é tudo cedo tudo. é cedo pra, pra julgar, mas uma hora vai chegar o fim, a gente espera eu gosto <risos>
1: que chegue, não, não porque eu odeio o Golden State, é porque eu gosto de ver campeões diferentes, histórias novas é eu, gostei de um Mavis, só, né? é, eu gostei quando o Mavs eu gostei quando o Mavs ganhou e do porra o Dirk campeão irado, quando o time do Celtics lá com o Garnett ganhou o Ray Allen, sabe, eu gosto desses times pontuais e jogadores grandes, já falei bastante isso ganham um anel deles e então, seria legal ver um OKC ganhar. Seria legal ver Sim. um Raptors ganhar, saca? Um Celtics. Celtics já ganhou muito título, mas faz tempo, né? Mais de uma década também. É, um... então...
0: Não sei. Tá, agora só pra gente pensar em fechar. Você falou que o KD hum. pode estar tá gerando um clima realmente ruim no vestiário. É a sensação que dá. Mas ele gerou um clima estranho, pelo menos, em toda a NBA com algumas declarações recentes, né? Primeiro, hum. ele chamou o ambiente em volta do Lebron, de tóxico. Ah, sim. sim. E isso gerou até... Eles até tiveram que se falar, brother. O Lebron, falar, ah, brother, é. o Lebron que, não gostou, não. Que, Por que você está falando isso, etc? O que ele quis dizer é que fica muita paparicação em volta do Lebron e todo mundo que está em volta né, não recebe atenção nenhuma e que isso é tóxico. Mas a palavra realmente é um pouco pesada para se Tóxico usar, é pesado. Você chama né? alguém de
1: tóxico, quer dizer exatamente. que ele está
0: emitindo aquilo. É você sabe? que está provocando tá gerando isso. Aquilo.
1: Né? Exato, exatamente.
0: Exato. E depois disso ele disse que... Ninguém mais tem que recrutar ele. Ele é que vai saber do time que ele vai. Ele é que vai escolher tudo. E que ele quer primeiro de tudo fazer dinheiro. Né? E aí ele gera dúvida. Se ele... O primeiro pensamento é fazer dinheiro. Quem mais pode dar dinheiro é o Warriors. Saca? Ele vai renovar, não vai mas, renovar. Mas
1: o que, que quer dizer fazer dinheiro, Sossete? Eu acho que não quer dizer só com salário. Tá ligado? Eu acho que pode ser okay, ele indo pra Nova York. Ser. Ele pode tá ser. indo pra Nova York boom Maior cidade do mundo nesse sentido, sabe? É maior que Los Angeles, nesse sentido, saca, de... Pô, você ganha um título no Knicks, é muito diferente você ganhar no Lakers, já tem uma porrada. O Knicks, o Knicks ganhou em 62, 63 ou 70, sabe? Tipo, é muito tempo. E, e eu acho que você ir para o mercado daqueles e ter sucesso, nem ser campeão, mas o Knicks não vai para os playoffs há quanto tempo? Foi uma vez, se eu me engano, com o Carmelo, saca, que ganhou 46 jogos aquele ano, ou 50, uma coisa assim. Então, ele no mercado daquele, cara, para a marca... E a coisa, melhor coisa que ele pode fazer para se reerguer nos olhos. Você viu um post do KD no Instagram da NBA ou do um Bleacher Report? É Snake, Snake, hum. Snake. Hum. É, um, é um saco, eu gosto do KD, eu acho um porre. E eu acho que deve ser muito ruim para ele. E a melhor coisa é falar qual que é o maior desafio possível. O próximo passo, enquanto ele tá no auge, ir pro Knicks. Eu tô falando isso há um tempo porque... Cara, e eu acho que ele vai ganhar muito dinheiro estando em Nova York com, com patrocínios, com os tênis dele, com, principalmente se ele é bem sucedido e, é, eu... e, e mudar a imagem dele.
0: É, eu acho que assim, a, 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 a revitalização que o LeBron trouxe para o Lakers sirva de exemplo, talvez sirva de exemplo para ele, ok, eu vou para lá, para aquele mercado lá, revitalizar, porque realmente está rendendo frutos, porque... Tá botando o Lonzo Ball no All-Star, entendeu? É, o, é. Não vai, tá não tá botando, fundo. mas ele tá na lista. Ele Sim, você entende o que eu falei, né?
1: E, mas se você pensar, o Porzingis voltando ano que vem. Bem, espero. Kevin Hawks foi uma boa escolha. O, o Knicks tá pau a pau com o Phoenix e outros times com pior, é, pior menos vitórias. Então imagina, imagina Zion, Porzingis e KD. Eu boto eles quase como favoritos no leste já, tá ligado? tipo Já,
0: day one. Tipo, they top
1: 4, você entendeu? Exato. Tipo, exato. E, então, você conseguir um primeiro pick, um segundo, e um, um free agent, e teu melhor jogador voltar, porra, foi o que aconteceu com, em 99 com o... o, 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 o caramba, os Spurs, que o David Robinson machucou, eles tancaram... Tim Duncan, indiscutivelmente o melhor jogador, sabe, do draft voltaram Tim Duncan e David Robinson dominando campeões primeiro ano, em cima do próprio Knicks, então pode ter uma, anotem aí depois pode ter uma, vamos dizer uma, uma, uma junção de acontecimentos perfeito pro Knicks só que o problema é, é o James Dolan que é o dono do time, que ninguém quer jogar pra ele que é meio cabeça dura e, e se ele vende e os, e os e querem que ele venda o time Vamos ver, vamos ver o que vai ah, acontecer. Vou te falar, eu falo... a única coisa que
0: pode hum. ano que vem, abafar um pouco essa história do KD, se ele for pro Knicks, abafar um pouco a história lá, é se o AD, o Anthony Davis, realmente for trocado pro Lakers. Que juntar Anthony Davis e LeBron vai gerar muito mais novela do que o KD no Knicks, cara. Principalmente por ser Lakers, né?
1: Eu acho que ele não vai ser trocado pro o Lakers, cara. Talvez ele vá como free agent depois do próximo ano, mas... Eu acho que o Pelicans não, não tá interessado em muita não gente. Não tem por que trocar ele agora. É, então, é, a não ser que mande o Kuzma, Josh Hart e o Lonzo, sabe? Alguma coisa meio doida. Assim, e um sabe? tipo. É. E, mas eu falei, hoje eu via a teoria do Anthony Davis por Ben Simmons, porque aí o Pelicans tem o Ben Simmons do mais dois anos e meio, o Anthony Davis... É, junto com o Embiid, se é, bizarro. Essa, essa, <risos> é uma, essa é uma... É, imagina. E que vai ser porque bom os dois eu, Porque lados, o, Embiid... o
0: Pelicans com o Simmons pode se beneficiar mais, cara. Uhum. Não falou é, falando então, que ele vai ser eu... melhor jogador que, que o Anthony Davis, mas eu acho que ele vai fazer o time... É mais de... então mas mais ele, não pra tá ele empurrar encaixando o time com o Embiid. do que o Anthony Davis.
1: Né? Ele não tá encaixando. Ontem o Embiid xingou o, de... o Simmons. É, ele deu uma cabeçada nele pegando o rebote. Ele ficou puto. Foi o mesmo lugar que o Markel Foltz também deu uma cabeçada nele, então ele saiu pro banco uhum. cuspindo a abelha africana <risos> e puto com, puto com o Simmons e eu acho que tá rolando alguma coisa, o Simmons é foda cara, a gente vai voltar a terceira vez que a gente fala nele, mas eu gosto tanto do cara, mas às vezes é 4 contra 5 no ataque no fim do jogo, porque você não pode depender nele pra fazer quase nada, sabe, e, é. e ele pode ir pro arremesso livre, se ele tipo, pelo menos tiver arremesso livre e o jumper ok, pode ser, Saca, porque você pegava o Jason Kidd, que foi virar bom arremessador no fim, da tempo, no fim da carreira. Ok, arremessador. Mas ele era um point guard que distribuía a bola. E se ele fosse pro lance livre, ele arremessava 80 e tantos por cento, sabe? Ele, ele, ele podia se manter rápido, agressivo é... e, co Sim. e
0: continuar indo pro aro. O time não ele pode conseguir... continuar indo
1: pro aro. Não. Ele vai é então, ficar. e ele só vai fazer sexta indo pro aro. Exato. E ele é muito melhor que o Kidd nesse, nesse sentido, sabe? É, é foda. Então vamos ver, mas seria uma... Se, se o Anthony Davis pelo Ben Simmons ia ser talvez a troca mais bombástica. Sim, é, sim. Eu acho que os dois times pensariam... Os dois times falam não, os dois times não, não conversariam. Eu acho que os times conversariam sim. Porque o Pelican seria dois anos e meio de É, Simmons. eu acho
0: muito pouco provável que o Pelicans já não tenha entendido que o Anthony Davis vai sair. É, então... Você vai perder um cara vai, desse sim. tamanho para para ninguém? Você tá não doido, vai deixar ir de mão a banana. Troca esse maluco, não, pega o pega máximo uns p... que você é, e pega aí,
1: uma velho. coisa boa, não só tipo ah restos, tá ligado? Mas tem que fazer logo, porque se é no meio da próxima temporada ninguém vai pegar aí por tipo, seis meses com risco de é,
0: sabendo que ele vai sair para ir pro é. Lakers depois. É.
1: É, então é difícil. É, então tem realmente tem muita coisa. Se essa oficinha for legal tem muita coisa que pode acontecer. Inclusive, com o próprio Jimmy Butler, eu acho que ele vai ficar. O Kawhi também acho que deve, talvez fique, eu vá pro Clippers. Eu acho que mais enfim. Pro é, provavelmente. É um eu acho que tem mais de chance ainda. dele
0: ir do que, do que de ficar lá. Mas isso é papo pra outro episódio porque Sim. eu acho que estamos quer falar mais alguma coisa Vanep? Não, já falou bastante. Você quer dizer, Você falou bastante de Suns hoje, hein? Eu deixei. Não, eu não falei
1: tanto. Você falou do.
0: Não, é, eu falei de do Suns do comparando, do comparando... É, exato, é.
1: exato. E eu Tudo. podia ter
0: falado muito mais. Meu time ganhou quatro não seguidas. Não acho que não podia. Eu cara, cinco. eu tenho falado pouquíssimos Lakers. Você não sabe o, controle, o autocontrole. alto controle Não, que mas ganhou quatro
1: seguidas. Mas quatro seguidas para. Já não fazia isso uns time...
0: cinco anos. E né? perdeu
1: o quinto jogo foi. É triple overtime fora de casa. O quinto jogo foi contra o Wizards e tal, saca? foi um triple overtime. Então,
0: porra, me deixa. Tô... <risos> é porra. isso, gente. Obrigado por, mais uma vez, acompanhar o, ba o Basketball Jones Podcast.
1: Basquetebol. Tá é,
0: eu ia falar o basquetebol. <risos> eu percebi. Pô, é... deem um feedback, como sempre, se possível. Hum. Divulguem no boca a Boca. Baixem nos seus aplicativos, pode ser o Spotify, o iTunes, qualquer aplicativo de podcast para Android. Se você estiver ouvindo no iTunes, não esquece de deixar aquela avaliaçãozinha de preferência com cinco estrelas, que dá uma força danada na divulgação. E uhum. se você escuta no, no Spotify, agora é um favor, vai. A gente sabe que é para menos pessoas, nem todo mundo vai ter disposição. É, é. Mas se você puder além de ouvir no Spotify, botar lá pra fazer um download, pra poder registrar porque o site que a gente usa de, de, de hóspede aqui no nosso podcast não tá pegando as informações do Spotify e a gente não sabe a quantidade de pessoas que tá ouvindo no fim não faz tanta diferença afinal de contas, é né, a gente só quer ficar feliz de saber, vai é sempre bom, se aparecer 5 assim, é um visualizações a mais eu vou ficar feliz
1: sim, mas ainda é um número legal a gente sim. Tem... então a gente pede é, desculpa quando a gente fica tá longe a gente fica longe, mas a gente vai continuar, isso é garantia, a gente, a gente fica com saudades, mas a agenda dos dois não tá batendo e, não, é, foi um fim de assim. ano ruim
0: pra todo mundo mas ano Sim, novo, vida é. nova ano ruim, ruim novo Basketball Jones exato
1: <risos> e, e, e assim, a gente não é muito ativo nas redes sociais mas quem quiser seguir BBJ Podcast é, no Twitter, no Instagram eu acho BBJones Podcast, não BBJ <risos> não vai ser é, segue nós lá, eu também sou ArrobaMisterVandep, ele é arroba 7 Eu tenho de cabeça limpa o meu outro podcast E o Sosset tem o canal dele na Mixer Que tá se bastante, inclusive estamos gravando isso aqui na Mixer Oi, Você pode chat. ficar para bater um papo É, você pode ficar aqui para bater um papo com a gente antes e depois Que faz muito tempo Que a gente não Recebe perguntas, né Então a gente pode fazer um desses em breve e vai dar um ano, Sua 7 que a gente lançou o primeiro. Eu não sei que dia, é, mas eu, eu acho sei, que foi em janeiro.
0: foi começo de janeiro. Começo de janeiro. Foi
1: primeiro de fevereiro. Foi primeiro de fevereiro. Ah, é? Então, é, oh, acabei de olhar aqui no nosso site. Até foi em breve.
0: festinha.
1: É, vai ser legal. Estamos
0: felizes. E eu não sei se tem mais coisa pra falar. Eu não tenho mais. Eu só queria, de novo, agradecer a companhia de todo mundo e esperar você no próximo episódio.
1: Então, até a próxima, rapaziada. Valeu.
0: It's a craving and uncontrollable yearning. Temporada Chegou Caralho, não tosse <risos> Não tosse agora, cuzão ah, Você tossiu no T de tosse Foi Temporada Desculpa Obrigado